0: Hoofdstuk 18 van Gedenkschriften van Joseph Grimaldi De Clown door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 18 1812 tot 1816 Twee dagen na zijn aankomst in Bath verscheen Grimaldi op het toneel en vond gelukkig de warmste toejuiching van een overgroot publiek. Niet minder gelukkig was hij in Bristol, waar de zaal, telkens als hij speelde, opgepropt vol was. Hij bleef vijf weken in die omtrek, waarvan hij elke week vier avonden in Bath en de overige in Bristol speelde. Hij verdiende door deze uitstap 287 pond, waarvan 125 voor vast salaris en 162 voor zijne benefieten. Maar hoe voordelig deze ook was, aangenaam was die niet. Het weder was altijd even slecht, en hij moest elke avond, als hij in Bristol had gespeeld, naar bath terugkeren. Nachtelijke tochten waren in die tijd niet aangenaam hij leed veel van verkoudheid en was over het geheel er niet droevig om toen zijne verbintenis ten einde liep gedurende zijn verblijf in bath ondervond hij eene onbeleefdheid van eene zijde van welke hij die niet het minst verwacht zou hebben hyman een baszanger die ten tijde veel naam had was met grimaldi bij een geestelijke van de stad ten eten gevraagd. Zij namen de uitnodiging aan en vonden bij hunne komst een goed gezelschap van heren bijeen. Nauwelijks was de tafel afgenomen toen de gastheer meer op de toon van een bevel dan van een verzoek haiman vroeg om te zingen. Deze de schijn willende vermijden om door nietige tegenwerpingen. De waarde van zijn talent te verhogen, stemde dadelijk toe, ofschoon hij nog nauwelijks gedaan had met eten. Hij werd door het gezelschap naar verdiensten toegejuicht, en terstond nadat de bijvalsbetuigingen van het gezelschap ophielden, wendde de wel heer zich tot Grimaldi, van wie hij op dezelfde beslissende toon een liedje eiste. Deze verzocht dat men hem voor. Ditmaal mocht verschonen, daar het hen niet mogelijk was, zo dadelijk na het eten te zingen. Hoe meneer Grimaldi riep de gast hier daarop driftig uit: Gij wilt niet zingen, meneer? Wel, ik heb u juist hier verzocht om te zingen. Inderdaad, meneer, zeide Grimaldi terwijl hij van de tafel opstond. Dan wenschte ik van harte dat gij mij zulks had laten weten toen gij mij niet uitnodigen in welk geval gij mij de moeite zoud hebben bespaard om hier te komen en u zoals ik thans doen moet met zeer weinig complimenten goede nacht te wensen met deze woorden verliet hij het vertrek en spoedig daarna ook het huis het zal velen inderdaad opmerkenswaardig voorkomen dat een clown geroepen moest zijn om een geleerd geestelijk heer eene les in de welgevoegelijkheid te geven, maar het geval is werkelijk gebeurd, gelijk het hier verhaald wordt. Wij zullen ons onthouden van de naam des geestelijke te noemen; deze zou anders aan velen nog bekend zijn. De kerstmispantomime heette harlekijn en de rode dwerg. Paasmaandag van dertien werd het melodrama Aladdin of de wonderlamp van de heer verly voor het eerst gespeeld grimaldi had hier in de rol van een stomme slaaf waarin hij in hoge mate uitmuntte dit was in covent garden van Sadler's wells valt niets bijzonders te zeggen dan dat het als gewoonlijk zeer voordelig sloot en grimaldi een dans voor die schouwburg arrangeerde die elke avond werd uitgevoerd daar grimaldi nu voor vliegen nog duiven meer te zorgen had, zijn buitenplaats in Finchley opgegeven en huis en tuin verkocht had, bekwam hij de beste gelegenheid om zijn ledige uren te besteden aan de opvoeding van zijn zoon, die hij gedeeltelijk in de school waar hij zelf geleerd had, gedeeltelijk door meesters aan huis liet onderwijzen. Daar de gedachte hem onverdraaglijk was, hem naar een grote kostschool te zenden. Het is overigens een feit dat de vader grote zorg voor het onderwijs van zijn zoon gedragen heeft, want reeds op zijn twaalfde jaar was hij niet alleen ervaren in de gewone vakken van onderwijs, maar ook reeds bekend met de Franse letterkunde en schreef hij die taal vlug en gemakkelijk. Reeds in zijn vroegste jeugd had hij grote voorliefde getoond voor muziek voornamelijk voor de viool en was hij op dat instrument onder de leiding van een der eerste meesters tot eene tamelijke hoogte gekomen hij was een vlugge knaap en reeds een uitstekend danser en toonde daarbij grote neiging voor het toneel. weshalve zijn vader ziende dat de neiging van de knaap zich vanzelf daarheen richtte besloot om hem daarin aan te moedigen hij begon hem dus onderwijs in pantomime en het melodrama te geven hij hoopte in zijn ouderdom wanneer de tijden van zijn eigen roem en geluk voorbij waren een nieuw leven te scheppen in het geluk van zijn zoon en de oude tijden weder levendig voor zijn geest te zien oprijzen indien hij hem gevierd en toegejuicht zag in dezelfde karakters die zijn vader in de gunst van het publiek gebracht hadden, en waardoor hij na het verlies van zijn vermogen tot een onafhankelijke en fatsoenlijke stand gekomen was. Deze wens was zeer natuurlijk en werd jarenlang door den oude man met warmte gekoesterd, doch het was anders besloten. En hoewel de vernietiging van zijne hoop hem veel smart en verdriet veroorzaakte deed hij zoveel in hem was, om het ongeluk met gelatenheid en onderwerping te dragen. De 26ste april hervatte hij in Settlers Wells zijn loopbaan en speelde in een drama de slaaf zeeroover met zeer veel bijval. Zijn eerste benefiet bracht hem 216 en zijn tweede 263 pond op de grootste opbrengst die hij ooit in Sadler's Wells ontving. De oorzaak van de grote toeloop daarbij was de verschijning van zijn zoon, die daarin voor de eerste maal in Robinson Crusoe voor vrijdag speelde, terwijl zijn vader de hoofdrol vervulde, die alzo zijn zoon ten tonele inleidde in hetzelfde stuk waarmede zijn vader hem 33 jaar tevoren daar had doen verschijnen zes weken lang had hij zich aanhoudend de meeste moeite gegeven om zijn zoon de rol goed in te prenten doch meer om de vrees voor zichzelfen wat het gelukken betreft dan om de onderkwaamheid van de zoon die niet alleen spoedig zijn rol kende maar dezelve ook nog uitbreide zijne aanstaande verschijning op het toneel werd zorgvuldig geheim gehouden tot omtrent eene week voor de bepaalde avond, en toen het eindelijk was bekendgemaakt, was niet alleen gelijk wij gezegd hebben, de schouwburg propvol, maar juichte men zijn zoon met de grootste geestdrift toe, en werden zijne pogingen evenzeer door de dagbladen als door het publiek geprezen. Zijn vader was er ook bijzonder mede ingenomen en verklaarde dat als zijn zoon zich maar een weinig moeite gaf hij de vader zeer spoedig zou evenaren misschien wel overtreffen de twintigste december leed hij een zwaar verlies door de dood van zijn uitmuntende vriend richard hughes die hem sedert zijne jongelingsjaren altijd met raad en daad had bijgestaan en aan wie hij door de herinnering aan zijne vroeg gestorven jonge vrouw dubbel gehecht was ten bewijze van de hevige zielesmarten die een toneelspeler dikwijls te lijden heeft zij hier aangemerkt dat hij terwijl zijn beste vriend lag te sterven genoodzaakt was dagelijks verscheidene uren door te brengen op de repetitie van een allergekst nieuw ballet en dat hij zelf op de dag der begrafenis zo spoedig mogelijk het kerkhof verlaten moest om in de grootste haast naar de komedie terug te lopen waar hij zijn rol van clown voor de laatste maal repeteren moest dezelfde avond moest hij die voor het publiek vertonen in een ballet dat op het vertelsel van wittington en zijn kat gegrond was hij was die avond zo zenuwachtig en akelig dat hij zijne rol bijna niet ten einde kon brengen door geduchte krachtinspanning gelukte het hem echter en hoewel zijne gezondheid door deze en dergelijke inspanningen niet weinig leed de toejuichingen van het publiek deden hem alles vergeten en brachten hem op het laatst geheel in vuur in sadlers wells moest hij enige tijd later in de pratende vogel de rol van vogel vervullen en later die van clown in deze tijd was het dat hij op een avond drie rollen waarvan twee als clown te vervullen had en wel op drie verschillende tooneelen een zijner vrienden had hem namelijk verzocht een avond voor hem op het surrey theater te spelen grimaldi verzocht en verkreeg spoedig de toestemming daartoe van de directeuren van sadlers Wells maar kon in Covent Garden niet slagen omdat de directeur Harris uit de stad was hij bekommerde zich hierover echter weinig want sedert verschijnene dagen had men zijne hulp in Covent Garden niet nodig gehad ongelukkig echter werd juist op de bepaalde avond la perouse in Covent Garden voor de eerste maal weer aangekondigd en moest hij als clown daarin optreden zodra hij dit vernam liep hij zo spoedig mogelijk naar de directeuren van het surrey theater aan wie hij het geval vertelde met de verklaring dat het hem nu onmogelijk was zijne belofte te houden maar deze heren die reeds algemeen bekend gemaakt hadden dat grimaldi op hun toneel spelen zou namen hiermede geen genoegen en hielden stout wegstaande dat er niets onmogelijks in de zaak was en dat als hij eerst in surrey theater speelde hij tijdig genoeg in sadlers wells kon wezen en daarna nog zijn rol in covent garden kon vervullen ten slotte kwamen zij overeen dat aan surrey en sadlers wells beide eene sjees met vlugge paarden zou gereed staan die hem in geval van nood met de grootste spoed van de ene schouwburg naar de anderen zou kunnen voeren grimaldi had de moed niet om hiertegen iets in te brengen en toen hij in surrey zijne rol had afgespeeld sprong hij met bologna in de sjees en reed naar sadlers wells toen zij deze schouwburg bereikten was de ouverture van het ballet reeds begonnen hij haastte zich om zijn gelaat opnieuw te schilderen daar de kleuren niet weinig hadden geleden door de regen die daarop gevallen was toen hij zijn hoofd uit het rijtje had gestoken om de koetsier tot meer spoed aan te manen verkleedde zich in der haast voor de rol van de pratende vogel en was juist gereed toen men hem naar het toneel riep. De voorstelling duurde bijzonder lang, en Grimaldi, die tamelijk angstig begon te worden, zag herhaalde malen onrustig naar Bologna om, die enige ogenblikken voor hem in Covent Garden moest optreden, en wiens tegenwoordigheid hem dus telkens gerust stelde Eindelijk, echter, was het toneel afgelopen en beide vrienden sprongen. Ten tweede male in de sjees die hen nog tijdig aan covent garden bracht zij hadden toen zij zich verkleed hadden nog eenige ogenblikken om uit te rusten en nadat grimaldi zich door een glas warme ale met een beschuitje verkwikt had trad hij weder op het toneel, waar hij zijn rol evengoed als de beide vorigen vervulde later roemde hij dikwijls op deze avond want hoewel hij vroeger vele avonden achtereen op twee toneelen als clown gespeeld had had hij het toch altijd als iets onmogelijks beschouwd in drie schouwburgen op één avond te spelen de volgende dag had hij ten gevolge zijner goedheid eene zeer onaangename ontmoeting hij ging toen namelijk naar de betaalmeester van Covent Garden om zijn wekelijks salaris van tien pond te ontvangen maar vernam van dezen dat meneer forchett hem bevolen had dit deze week niet uit te betalen grimaldi ging onmiddellijk naar deze heer die bij de afwezigheid van zijn vriend harris de zaken in covent garden bestuurde en toen hij deze de zaak medegedeeld had kreeg hij eenvoudig ten antwoord meneer gij hebt uw salaris van deze week verbeurd daar gij het goed gevonden in Surrey theater te spelen zonder het ons te melden of onze toestemming gevraagd te hebben grimaldi vloot een liedje om zijn volmaakte onverschilligheid te kennen te geven omtrent al wat meneer forchat doen of zeggen mocht en mompelde terwijl hij het vertrek verliet voor ons en ons treurspel verzoeken wij nederigs uw toegenegenheid en aandacht. Toen hij het gebouw verlaten wilde, ontmoette hij zijn vriend Harris, die zo even in de stad teruggekomen was en met belangstelling naar zijn gezondheid vroeg: O, wat mijn gezondheid aangaat, zeide Grimaldi: die kan niet beter zijn, in aanmerking genomen het verlies van mijn salaris hoe wat hebt gij dan gedaan joe voor mijn vriend hayard in surrey theater gespeeld zo en waarschijnlijk zonder verlof natuurlijk meneer want naar mijn oordeel was er niemand hier die dit geven of weigeren kon gij waart uit de stad en met forchat ben ik nooit in eenige betrekking geweest alleen meneer fairley kwam hierbij naar mijn gedachten in aanmerking en die heeft mij aangeraden aan het verlangen van mijn vriend Hayward te voldoen. Joe zeide de directeur: ga naar Brandon en zeg hem dat hij u uw geld geeft, maar denk eraan dat ik diamond gesproken heb, die in oktober wederzaken met u doen wil, als gij daarheen gaan wilt zal ik zorgen dat men u in die tijd hier niet nodig heeft Joe bedankte hem voor zijn dubbele vriendschapsdienst en verliet nadat hij zijn geld ontvangen had verheugd en tevreden de schouwburg op zijn volgend benefiet in settlers wells waarop don juan werd opgevoerd trad zijn zoon voor de tweede maal ten tonele en wel in de rol van scaramouche hij speelde die zo gelukkig dat zijn vader zich van die tijd afgezekerd hield dat zijn zoon de naam Grimaldi niet alleen geen schande zou aandoen, maar dat hij die nog veel meer bij het volk zou bekend en bemind maken. De ontvangst van die avond bedroeg meer dan 230 pond. Drie maanden later had hij zijn tweede benefiet in settlers Wells. Maar op de bepaalde avond kon hij niet optreden, daar hij twee dagen vroeger door eene ziekte overvallen was, die hem in zijn ademhaling belemmerde en hem vier weken lang buiten staat stelde op het toneel te verschijnen. Zijn rol werd dus door een ander vervuld en de opbrengst bedroeg 50 pond minder dan gewoonlijk hij hersteld was begaf hij zich ten gevolge van zijne overeenkomst met diamond naar bath waar hij tot in de helft van december bleef van tijd tot tijd ook in bristol op het toneel verschijnende hier leerde hij David kennen die in die tijd harlekijn was in bath en bristol en die hoewel hij door zijne vlugheid uitmuntte later beroemd is geworden door zijn zware indrukwekkende gedaante met deze had grimaldi spoedig een nauwe vriendschap aangeknoopt en beiden hadden een ongemene afkeer van de pantalon die zij om welke reden zullen zij zelven best geweten hebben billy coombs noemden de reden van deze verbittering was eene belediging welke grimaldi reeds vergeten had maar waarover Davidge zwoer dat hij zich de een of andere tijd vreken zou. Op zekere avond, toen de beide vrienden in een ballet met geestdrift werden toegejuicht, maakte Davidge Grimaldi op een koffer opmerkzaam, waarin Billy binnen weinige ogenblikken kruipen moest en vroeg of hij geen zin had. Die dicht te sluiten. Grimaldi gaf hiertoe geredelijk zijn toestemming, en zodra Pantalon in de kist gekropen was, werd hij tot groot genoegen van het vrolijke publiek daarin opgesloten. Toen zij enige ogenblikken later weder op het toneel moesten zijn, vroeg Grimaldi zijn vriend of hij Billy al uit zijn gevangenis verlost had. Nee, antwoordde david haastig nog niet maar ik zal het doen zodra ik van het toneel kom dit gezegd hebbende sprong hij dansend op het toneel gevolgd door grimaldi wiens verwonderlijk uiterlijk de gewone indruk op het publiek maakte weinige minuten later viel het gordijn en grimaldi die ten gevolge van zijn ziekte en de voorstelling uitgeput en vermoeid was geen terstond huiswaarts, waar hij bijna ogenblikkelijk na zijn aankomst sliep. De volgende morgen werd het gehele gezelschap in de schouwburg bijeengeroepen om enige veranderingen te bespreken die men voor die avond in de voorstelling maken wilde. Pantalon echter kwam niet en was nergens te vinden, en zonder hem kon men niets uitvoeren. Toen Davids kwam, zeide Grimaldi hem, dat hij oordeelde dat Billy uit kwaadheid over hunne grap zou zijn weggebleven. Wat meent hij? vroeg davidge verwonderd. Wel, zeide Grimaldi, Billy Koems is nog niet hier en is ook in zijn huis niet te vinden. Hemel, zeide Davids, ik heb hem nog niet bevrijd vol angst vroegen zij naar de koffer want geen van allen had de vorige avond aan pantalon gedacht en vernamen dat men die naar de kelder onder het toneel gebracht had toen zij de kist openden vonden zij hun vriend pantalon in een beklagenswaardige toestand daarin liggen maar beiden gevoelden zich niet weinig verlicht toen zij bemerkten dat hij nog leefde men stelde dadelijk middelen in het werk om hem te herstellen, zodat het voorval dan ook voor het vervolg geen nadelige invloed op zijn gezondheid had. Billy zeide dat hij zo hard mogelijk geschreeuwd, gestampt en gegild had, maar dat niemand in het minst op hem gelet had, hetgeen hij toeschreef aan het rumoer dat men na afloop der voorstelling op het toneel had gemaakt men had in de grootste haast de kist langs eene ladder in de kelder laten glijden zonder dat iemand iets gehoord had van de angstige noodkreten van pantalon die zich toen rustig in zijn nieuwe woning welke gelukkig op vele plaatsen doorboord was had te slapen gelegd dit alles vertelde hij en grimaldi twijfelde volstrekt niet aan de waarheid van zijn verhaal hoewel wij voor ons geloven dat hij zeker meer overeenkomstig de waarheid zou gehandeld hebben indien hij verteld had dat hij die morgen in de koffer gekropen was om zijn vrienden in verlegenheid te brengen vooral daar hij enige geschenken die grimaldi en David hem aanboden onmiddellijk aannam met de verklaring dat hij nu volkomen tevreden was Dezezelfde billy coombs bracht eens door eene aardigheid het geheele publiek aan het lachen hij vervulde namelijk eens in romeo en julia de rol van simpson daar er gebrek aan kleederen was had men hem een bijzonder bond en onpassend gewaad gegeven zijn rok vooral was veel te groot en de mouwen bedekten zijne handen bijna geheel hoewel billy zeer ontevreden was over het malle figuur dat hij in deze kleeding maakte kwam hij aldus toegerust op het toneel en werd door het publiek natuurlijk met een luide lach begroet in het eerste toneel moet Simpson tegen Abraham, de knecht, van zijn meesters vijand, op zijn duim bijten, wat hetzelfde beduidt als de tong tegen iemand uitsteken, waarop dan de volgende samenspraak volgt. Abraham, bijt gij de duim tegen ons, meneer. Simpson terzijde. Is het recht aan onze zijde, als ik het doe? georgie nee simpson nee meneer ik bijt mijn duim niet tegen u maar ik bijt mijn duim billy combs was zo vrij het bijten op zijn duim bij dit toneel achterwege te laten maar de acteur die voor abraham speelde oordeelde het best hierop niet te letten en vervolgde zoals gewoonlijk bijt gij uw duim tegen ons meneer nee antwoordde billy met eene helder en duidelijke stem nee meneer ik zou het gaarne doen maar mijn meester heeft mij zulk een grote rok gegeven en hierbij hield hij zijne hand die door de lange mouw geheel bedekt was in de hoogte dat ik mijn duim nooit met mijn mond in aanraking kan brengen meneer. de toehoorders schaterden de toneelspelers lachten en enige minuten was er stilstand in de voorstelling terwijl billy alle moeite in het werk stelde om zijn hand te ontbloten en toen hij eindelijk goed gevonden had daarin te slagen werd de voorstelling voortgezet toen Grimaldi weder in Londen teruggekeerd was, begon men in covent Garden een nieuw ballet in te studeren, harlekijn en de sylfide van den Eik of de blinde bedelaar van Battle Green. Dit werd vele avonden met grote bijval opgevoerd en werd in april 1816 gevolgd door Pococks toneelstuk robinson crusoe of de onverschrokken vrijbuiter hetwelk een duurzame indruk op het Londense publiek maakte en ook nu nog van tijd tot tijd gegeven wordt Einde van